0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast, beim nächsten MyStyle Talk. Ich habe wieder heute zwei Leute sogar aus Deutschland hier, Leonie und den Markus Walter. Hallo ihr zwei, hallo da draußen. Hallo, hallo lieber Philipp. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns kennengelernt auf einem wunderschönen Workshop in Italien und habe zwei ich würde sie so beschreiben, Happy Faces, äh, kennengelernt vom ersten Moment an. <lacht> Markus lacht schon. Äh, so habe ich die zwei kennengelernt, aber ich werde gar nicht groß äh, die zwei vorstellen, sondern ähm, das Einzige, was ich sage, was mich unglaublich interessiert, ist, dass die zwei seit über 20 Jahren zusammenarbeiten. Also nicht nur ein Paar sind, sondern zusammenarbeiten und das ist ja, glaube ich, gar nicht so die leichte Sache für, für manche. Da Oder wir können nicht. Ja, das werden wir, werden wir noch rausfinden heute. Also, ich, ich schmeiße einfach mal das Wort zurück und uh, vielleicht habt ihr ein zwei, ein, zwei einsteigende Worte über euch. Schatz, Okay,
1: los. das ist mein Part.
0: Das ist dein Part, ähm, ja. also. Genau,
1: also wir sind Business-Mentoren für das Thema Neukundengewinnung über LinkedIn. Mhm. Und unser Fokus liegt äh, dabei hauptsächlich auf der Zusammenarbeit mit Unternehmern und Selbstständigen, äh, die ähm, Neukunden über LinkedIn-Anzeigen gewinnen wollen. Also mhm. wir denken natürlich auch den part ab, äh, content generieren und äh, Kontaktaufbau, das schon, aber unser aktueller Fokus liegt auf dem Thema LinkedIn-Anzeigen.
0: Mhm. Cool. Macht ihr... Schon eine ganze Weile, aber wahrscheinlich in der ganzen unternehmerischen Geschichte, 20 Jahre, habt ihr sehr vieles gemacht, oder? Ja. Vielleicht, wenn wir die unternehmerische Reise mal ansehen, wollen wir halt da beginnen, erzählt uns mal vielleicht ein bisschen äh, im Coaching-Bereich oder was ihr überhaupt alles schon getan und gemacht habt im unternehmerischen Sinne.
2: Also, wir sind, wir arbeiten jetzt tatsächlich seit 1996, ich muss auf die Zunge zergehen, seit <lacht> 1996 zusammen, wir haben uns damals selbstständig gemacht und zwar äh, im PR-Bereich. Und zwar, äh, wir haben die ähm, ja, Presseinformationen von kleinen Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen, auch von großen Konzernen wie Sony, wird der ein oder andere kennen, JVC, das waren so Unternehmen, die wir auch betreut haben, begleitet haben. Und da haben wir halt einfach die PR gemacht, Pressemitteilungen geschrieben, Anwenderberichte, Fachartikel und haben diese dann in den Medien positioniert. Also was uns seit Stunde Null an, will ich mal sagen, begleitet, ist ähm, Unternehmen, Selbstständige einfach draußen sichtbarer zu machen bei ihrer Zielgruppe. Und das auch immer verkaufsunterstützend. Also die Pressearbeit, die wir gemacht haben, die war immer verkaufsunterstützend, sprich also vertriebsunterstützend so, dass unsere Kunden, mehr Kunden gewinnen konnten. Viele haben gesagt, das geht doch gar nicht, Pressearbeit ist nur Image-Unterstützung. Hm. Also wir hatten einige Kunden, die schon nach der ersten Aussendung der Pressemitteilung gesagt haben, wir müssen die
0: Zusammenarbeit beenden. Wir haben ein Luxusproblem. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Weil, genau. die Kunden, weil die Kunden einfach kommen, oder? Genau. Aufgrund der ja. Arbeit, ja.
1: Also ich sag mal so, der große Wunsch von den allermeisten damals war, dass auf jeden Fall das Telefon klingelt und Leute anfragen. Na, also weil damals war ja noch nicht so das Internet und äh, E-Mail mhm. und so weiter so so extrem stark. Das kam ja alles erst 1996, Ja, da waren, da waren wir eigentlich ganz vorne dabei. Ähm, ja, aber die haben sich vor allen Dingen echt gewünscht, das ruft jemand an und das hat oft funktioniert, ne? weil wenn jemand äh, gelesen hat in der Presse, ah, guck mal hier, da gibt's, also wir waren überwiegend im IT-Bereich unterwegs, da gibt es einen Softwareanbieter und dessen Kunden sind ganz zufrieden, äh, lese ich ja hier so eine Case Study und das ist ja ganz klasse, ja, dann rufe ich bei dem anderen mal an und frage mal nach, ob die nicht auch für uns äh, was Tolles äh, als Projekt zaubern können.
0: Cool. Sehr cool. Ich glaube ja grundsätzlich so oder so, dass jeder, der, ich würde sagen, professionell oder überhaupt äh, echt ein Unternehmen führt, da ist Vertrieb, äh, Akquise immer das Thema schlechthin. Genau. Ähm, und da ihr da so stark drin seid in dem Thema, möchte ich auch einfach fragen, was seht ihr aktuell da draußen, äh, was die größten Schwierigkeiten oder Fehler der Unternehmen auch sind in dem Bereich?
2: Du, also es gibt immer noch Unternehmen und das ist echt schade, die einfach so die digitale Welt für sich noch nicht erschlossen haben. Die hm. immer noch das alte Pferd, was schon fast tot am Boden liegt, wie man ja so schön sagt, ja, <lacht> weiter reiten und ähm, einfach abwarten äh, durch die letzten zweieinhalb Jahre, äh, was einfach sich verändert hat. Die beispielsweise, was wir jetzt machen, der Podcast wird über Zoom aufgenommen, ja, ja. die beispielsweise noch nicht mal mit ihren Interessenten in Zoom-Call oder in, äh, in Teams oder whatever ja. ja machen, sondern die immer noch rausfahren, dann sehr viel Zeit auch vergeuden, ja, ja, mhm. die man einfach für so ein erstes Kennenlernen einfach auch mal über so einen Zoom-Call super nutzen kann. Ja. Also als eine Facette mal äh, mhm. genannt, oder die immer noch auf Veranstaltungen hoffen, dass sie wieder stattfinden. Na ja, klar sind Veranstaltungen, wo wir uns für sich treffen, wie wir uns beim Workshop getroffen haben. Das ja. ist Hammer, sich auch mal wieder in den Arm zu nehmen, klar. Aber darauf zu warten und zu hoffen, ja. kostet viele Unternehmen halt einfach das, ich sag mal, ja. das Licht aufzumachen. Ja, das hat. das ja.
1: funktioniert natürlich. Das Problem ist halt, dass die anderen Unternehmen äh, sich weiterentwickelt haben und viel stärker geworden sind. Ne? Und dann, ähm, ja, dann geht halt viel Geschäft an einem vorbei.
0: Geht mhm. vorbei und unter wahrscheinlich, aber wie du sagst, also äh, was Leonie sagt, stimmt sicher und das sehe ich auch. Du wirst einfach, oder andere werden einfach überholt, klar. in Form Absolut. von, dass sie stärker werden, die Digitalisierung, ja, äh, ja Step by Step nutzen. Den, ich hätte es fast gesagt, die neue deutsche Welle, die, die nächste Welle, <lacht> <lacht> die nächste Welle einfach mitgehen im Unternehmertum, so wie ihr das ja auch, auch gemacht habt, oder? Äh, LinkedIn ist ja... Ähm, klar. Immer. Jetzt aktuell in aller Munde und ein großes Thema. Und ihr macht das ja nicht seit gestern. Genau. Und habt ja auch weiterentwickelt oder?
2: Vier, viereinhalb Jahren machen wir das ja. jetzt. Genau. Wo, wo wir das Thema mehr auch so einem Schaufenster äh, stehen haben. Jetzt, natürlich überhaupt das Thema Online-Kundengewinnung machen wir viel länger. Wir haben das auch bei Facebook gemacht, etc. etc. Mhm. Ja. Ähm, wir haben aber einfach festgestellt, dass gerade Unternehmen, die im B2B, also Business to Business, die ihren Kunden im ähm, Business einfach haben, ja, und nicht Konsumer, Endverbraucher als Zielgruppe haben, die sind bei LinkedIn total super ähm, aufgestellt und finden hier sehr, sehr schnell ihre Interessenten. Ja. Also wir haben Kunden, die auch zu C-Zeiten ihre Umsätze nicht nur verdoppelt, sondern vervielfacht haben. Durch diesen zusätzlichen Verkaufskanal LinkedIn. Das ist der Hammer. Das ist voll
0: total. Ja. Verstehe ich voll, denn auch für mich ist es persönlich so, dass LinkedIn mein stärkster Kanal ist, auf dem okay. ich äh, ganz stark unterwegs bin und absolut merke, wie viel hier an Möglichkeiten passieren. Äh, wie viel Geschäft natürlich auch passiert. Das ist hoch, hoch spannend. Wir wollen aber ein bisschen äh, euch noch besser kennenlernen und mal ganz von vorne beginnen. Ihr dürft zu Haus suchen, wer beginnt. Ich will aber wissen, wie ist die kleine Leonie und der kleine Markus aufgewachsen?
1: Oh. Wie sind wir aufgewachsen?
0: Ja.
2: Getrennt voneinander.
0: Das wirklich?
1: <lacht> hm. Ja. Wo, wo fange ich da an? Also ich will, es, es kommt darauf an, wie tief wir da einsteigen sollen. Wie viel Zeit haben die? wir? Haben,
0: wir haben Zeit, solange wir Zeit mhm. haben wollen.
1: Ähm, ja, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, ist war eine Kleinstadt mit unter 3000 Einwohnern, ja. also eher dörflich sozusagen. Und ähm, mein Vater war selbstständig, hatte eine Druckerei, meine Mutter hat da mitgearbeitet, ansonsten war sie Hausfrau und Mutter und ich war ein, ein braves Mädchen. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Man kann sagen, ich war ein, ein, ein kleiner Streber, auch wenn ich nicht alles gut beherrscht habe oder so. Aber mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es immer Spaß gemacht zu lernen. Cool. Und ähm, mein Herz schlug fürs Schreiben. Also das ist lustig. Ich habe gerade mit dem Markus vom ein paar Tagen darüber gesprochen, weil wir auch das nochmal so... Ähm, das ist ja so eine Coaching-Frage. Was hast du als Kind immer gern gemacht? Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe gern geschrieben. Ich habe mir ähm, Brieffreundschaften ähm, besorgt äh, cool. über ein sogenanntes Knacksheft. Das war so, ein, so eine Zeitung von der Sparkasse. Yes. Ja, cool. Da, ja, da ich mich noch aus. Da es eine ähm, wo Leute Brieffreundschaften gesucht haben. Und ich habe über diese, diesen Weg ganz viele Brieffreunde gehabt. Und ich habe den ganzen Tag eigentlich nur Briefe geschrieben und mich darauf gefreut, wenn welche zurückkamen. Dann habe ich ähm, für die Schülerzeitung angefangen zu schreiben. Dann habe ich für die örtliche Tageszeitung als freier Mitarbeiter mitgeschrieben. Und ähm, mein Berufswunsch war Journalismus. Und so ähnlich äh, ist es dann auch gekommen, weil ich habe ja dann, ähm, also erst habe ich eine Ausbildung im Einzelhandel tatsächlich gemacht, weil das mit dem Journalismus nicht ganz so am ersten Step geklappt hat, wie ich mir es gewünscht hatte. Und dann bin ich in den PR-Bereich gegangen. Es wusste ich gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Aber im Prinzip ist das gleiche wie Journalismus, nur auf der anderen Seite des Schreibtischs. Und äh, im Nachhinein bin ich froh, weil der Journalist ist oft für die negativen Nachrichten zuständig und der PRler für die guten. Und das gefällt mir viel besser.
0: <lacht> das, macht, das macht sicher viel aus. Eine Frage muss ich aber gleich noch stellen, wenn du sagst, deine, dein Vater war Unternehmer in diesem Sinne. Mhm. Ähm, wie sehr hat dir das geholfen im heutigen Leben sozusagen oder in deinem unternehmerischen Leben, dass auch dein Papa quasi Unternehmer schon war? Hast du da viel mitgenommen? Ganz
1: viel. Ganz ja? viel. Ich habe das immer sehr positiv empfunden. Mein Vater hat gerne gearbeitet. Ähm, auch am Wochenende. Auch am Wochenende und so. Also der hat da nie gejammert, sondern dem hat es Spaß gemacht. Also wenn ich den auch ähm, da im, in, seinem, in seiner Druckerei, in seiner Setzerei besucht habe, da hatte ich immer das Gefühl, der ist hier zufrieden und das macht ihm riesigen Spaß. Und mhm. ähm, wir konnten uns am Anfang von der Selbstständigkeit auch viel mit meinem Vater austauschen. Das war auch sehr, sehr wertvoll. Mhm. Klar hatte der keine Ahnung von unserem Job, aber trotzdem war es einfach gut, sich da mit jemandem auszutauschen. Und, ähm, am Anfang, ähm, wie wir uns selbstständig gemacht haben, also ich habe mich zuerst selbstständig gemacht, Markus kam dann dazu, mhm. ähm, das war auch noch mal so eine Hilfe, weil ich hatte halt diese volle Unterstützung von zu Hause. Es hat keiner gesagt, ja willst du nicht wieder in die Festanstellung, mhm. hast du dir mhm. gut überlegt. Nee, die haben es mir zugetraut und haben gesagt, mach das, das ist genau das Richtige für dich. Und okay. das ist toll, weil ich glaube, es ist eine Ausgangslage, die hat kaum einer.
0: Ich glaube auch, genau deswegen frage ich auch, weil oftmals, es geht gar nicht darum, dass man jetzt so viel besser aufgestellt ist, wenn, wenn die Eltern Unternehmer sind, aber wie du sagst, der Austausch ist da, es wird zugetraut, es wird nicht, wie, wie es halt oft auch in der heutigen Zeit ist, Unternehmer werden, bist du dir da ja sicher, oder? Und es gehen ja so viele Pleite und bla bla bla. Mhm. Und das ist, das ist ja alles gar keine Frage des Mutes mehr, sondern ähm, das wird einem so schlecht geredet, da draußen, ja. oftmals, und das ist aber schade, weil es steckt so viel Spaß darin und das, das hat mir jetzt am meisten gefallen, dass wenn du zurückblickst und denkst an deinen Papa und du sagst, ich habe ihn immer als zufrieden und glücklich gesehen, ja, was, was gibt es Schöneres? Aber ich glaube nicht, nicht sehr viel mehr. <lacht> cool. Markus, ja. jetzt muss man das auch noch wissen bei dir. Ach so,
2: ja, ich, äh, wie <lacht> das halt so im Leben ist, ich bin natürlich das komplette Gegenteil. Also, ja, ja. <lacht> aber das ergänzt sich ja, ja immer so schön. Also ich bin auch gewachsen als ähm, kleiner, dicker, fetter, schielender, stotternder Magnus. Nicht wir. Keine Freunde, habe Ablehnung erfahren ohne Ende. Okay. Und ähm, ja, ich will das fast jetzt nicht zu sehr aufmachen. Man kann sich das sicherlich vorstellen, wenn du als Kind so aussiehst, keine, geschielt, gestottert, du wirst von deinen Mitschülern wirst du gehänselt, du bist ausgegrenzt, also da habe ich ähm, so meine Referenzpunkte, sage ich mal. Ja, das verstehe ich. Und ähm, ja, ich war, ich sage jetzt mal, zu feige, mir das Leben zu nehmen und habe mich halt für das andere entschieden. Ich habe gedacht, okay, ich muss mich selbst neu erfinden. Ich habe damals okay. äh, Persönlichkeitsentwicklung auf höchstem Niveau gemacht, obwohl ich gar keine Ahnung davon hatte. Da war ich so 14, 15 rum etwa. Ja, cool. Und, ähm, ich habe in der Klasse, ich habe äh, Modeling of Excellence betrieben. Ich habe mir der, der eine Typ eine geile Handschrift gehabt, der andere tolle Klamotten, der andere hat eine gewisse Art gehabt, mit Ladies umzugehen. Und ich habe nicht aus all diesen Facetten, habe ich mir das ausgesucht, was, was mir gefällt und habe ja. mich neu definiert. Und das hat funktioniert. Genial. Und, das hat natürlich auch nur bedingt funktioniert, weil die Glaubenssätze, die Prägungen sind natürlich tief verankert. Ne? Und das durfte ich dann in den nächsten Jahren, äh, Anfang 20, Mitte 20, wo ich dann auch die Uni kennengelernt habe, durfte ich das alles äh, aufarbeiten und äh, transformieren und so. Ne? Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht als Elektriker, ne? mhm. wo mein Vater, Beamte, ich bin Beamtensohn, bist Elektriker, ja, weil ich war schlecht in der Schule.
0: <lacht> das das ist wieder Beboten. das Gegenteil. ja.
1: Was soll nur aus dem Buch werden? Ja, Man ja,
0: meine Güte. War aber das dann, mal die, auf der sicheren Seite, oder? Ja, yeah. <lacht> ja. du, äh,
2: der war natürlich auch mit, äh, mein, mein Vater hat mich immer so behütet und ja, wie auch immer. Wir waren noch okay. beim Arbeitsamt, das ist eine schöne Story. Und dann sitze ich da beim Arbeitsamtberater und der fragt mich, Markus, was willst du denn überhaupt werden? Was hast du Neigung zu? So? Dann gucke ich den an und sage, Frührentner. Ja, und ich, mein Vater... <lacht> 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 Lieb, mein Lieber... <lacht> Ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Ja,
1: fertig warst du schon immer.
2: Genau. Ich, ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Mein Vater ist fast tot vom Stuhl gekippt bei solchen ja. Ähm, okay, ich bin ein Elektriker geworden, habe die Ausbildung ein halbes Jahr verkürzt, weil ich recht gut war, habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, weil das von mir erwartet wurde, äh, Fachabi nachgemacht, angefangen habe zu studieren bis zum Vordiplom, dann habe ich die Leonie kennengelernt und die Leonie stellt mir eine typische Coachingfrage, die da lautet,
1: wenn es dir keinen Spaß macht, warum machst du den ganzen Scheiß? <lacht> Ja, aber er hat ganz viel gejammert. Das war wirklich so eine Phase in dem Studium, wo gar nichts mhm. geklappt hat und wo es ihm wirklich keinen Spaß gemacht hat. Und mhm. ähm, ja, dann habe ich einfach diese Frage gestellt. War also, es ist sicherlich eine Coaching-Frage, aber mir war das nicht bewusst. Es war einfach eine naheliegende Frage für mich.
0: Genau. Heute würde man Coaching-Frage sagen, aber ja, tatsächlich genau. die Fragen des Lebens eigentlich, oder?
1: Ja, genau. genau.
0: Ja. Und äh, ich habe dann angefangen zu stottern, weil ähm, also
2: stot gestottert habe ich mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber, äh, habe keine Antwort darauf gehabt, warum ich es ja. tue. Klar, heute weiß ich, weil es von mir erwartet wurde, weil das die Prägung von meinen Eltern war, ja. die das Beste getan haben, null Vorwurf bitte. Ja, ja. Die das Schön. Beste getan haben in der jeweiligen Situation, was sie hätte tun können. Und sie haben dann einfach gesagt, das ist ein geiler Weg, sicherer Job, wahrscheinlich auch äh, so, in ihren Augen hätte ich Beamter werden sollen. Und ähm, als ich denen das dann veroffenbart habe, gesagt, du, ich schmeiße das Studium, ich fange einen fang Job an, ähm, war so eine kleine Übersprungshaltung von meinem Decker da, der mich gefragt hat, wie gesagt, ich war 25, wer läscht jetzt deine Klamotten? Zu dem Zeitpunkt habe ich sieben Jahre schon nicht mehr zu Hause gewohnt. <lacht> Aber
1: Übersprungshandlung,
2: ja. ja, ja. Ich ja,
1: war einfach überfordert mit der Situation.
2: Total <lacht> witzig, ja. Ja, so. und dann war fünf Jahre kein Kontakt mehr mit meinen Eltern. Dieser mhm. Abnahmungsprozess musste halt mhm. einfach stattfinden, ja, rückblickend. Und in der Zeit, äh, ich habe bei der 1&1 &1 damals Kaltakquise gemacht, mhm. ein Jahr lang im Callcenter gearbeitet und dann mhm. war der Zeitpunkt. Thema PR-Agentur, wo wir uns dann, mhm. also wo ich dann bei der Leonie dazu gestoßen
0: bin. Also bist du zuerst einmal durch die harte Schule gegangen, <lacht> cold calling und dann...
2: Ja, aber mhm.
0: ihr könnt euch vorstellen, was man da lernt, äh, das ist
2: unfassbar geil, wirklich die harte ja. Schule, wie du sagst, lieber Philipp, wenn ja. du das einmal gemacht hast, auch ähm, die Ablehnung, die ich als Kind habe, die du ja dann wieder am Telefon ja auch erlebst... Direkt, ja, permanent, wenn du das machst, ja. Genau, genau. Das auch ähm, gut zu verarbeiten und, und gar nicht persönlich zu nehmen, ja. Das ist ähm, voll geil. Äh, du erzählst ja immer noch die eine Story
1: dazu, die du mit halt falscher Mann findest. Dass zwei Leute gleichzeitig. So, ja genau. Das war ganz, ganz witzig. In dieser Abteilung wurden zwei Leute gleichzeitig eingestellt, also Markus und noch jemand. Und äh, der andere war so ein wirklicher alter Vertriebshase. Ne? Und Markus kam ja vom Studium und hatte echt, keine Ahnung. Also mhm. ne, der, der war komplett ins kalte Wasser gesprungen und hat nur das gemacht, ich was man ihm gar das was da angeleitet war hat. Was da überhaupt auch nicht zukommt, ich genau. gar nicht. Genau. Aber ähm, die Aussage war, also ich glaube, es ging ein oder zwei Monate, es wird einfach getestet, wer ist besser, wer bringt die besseren Ergebnisse. Und es war klar, nur, nur einer bleibt in der Abteilung. Also okay. kein Mensch würde sich zum heutigen Zeitpunkt auf sowas einlassen. Ne? Also wer, wer würde so einen Job annehmen, ganz ehrlich? Das macht doch keiner mehr heute. Also ja, das Ich, war könnte, ich ganz könnte
0: mir krass. gut vorstellen, das auch mal zu machen als Challenge hier bei mir. Also finde ich nicht so schlecht. Also ich find das finde das auch nicht schlecht. schlecht ja. Ja. Ich
1: finde es echt ungewöhnlich. Im Gegenteil,
0: weil da nimmst du endlich mal die, Hände, äh, die Füße in die Hände und dann geht es richtig ab. Und wie du sagst, also mir gefällt das auch. Ich, ich kenne das von mir selbst. Als ich mit der Arbeit begonnen habe, mit damals 18 Jahren, ich bin reingewachsen, auch rein ins kalte Wasser und habe einfach gemacht. Und dann, ich kann mir jetzt vorstellen, der Markus ist, der hat diesen Job gekriegt, oder? Das ist das Ende der Story, oder?
2: Ja, die haben ja auch zwei
0: Monaten, ja. Philipp. Ja.
2: Nach zwei Monaten haben die mir in der Abteilung eine Krone gebastelt und haben mich gekrönt, weil ich die besten Zahlen damals ever ja. dort geschrieben habe. Im Monat. Die haben gesagt, Markus, wie machst du das? Ich wusste es ja selbst nicht, weil ich habe ja, genau. gesagt, wie verkaufen geht. Heute weiß ich, ich habe halt beraten, verkauft. Ich habe geguckt, passt das Produkt zu denjenigen und habe dem das nicht aufgeschwätzt und habe dann einen Monat später angerufen und habe etwas anderes für den gehabt. Der war offen für den Austausch. Also genau. das Thema Ehrlichkeit, offen und ehrlich ja. zu sein. ja.
1: Und das hatte ich dir keiner
0: gesagt, dass es schwer ist?
2: Ich hatte diesen, danke schön, ich hatte den Glaubenssatz nicht, diese Überzeugung, verkaufen ist schwer.
0: Ja. ja.
2: Deswegen hat das gut funktioniert. Ich habe natürlich nachher im Laufe der nächsten Monate das meinen Kollegen dann auch ein Stück weit abgekauft, dass es doch nicht so leicht <lacht> ist.
0: Aber ich hatte diese Beredung nicht. Aber du bist gekommen wie ein weißes Blatt Papier, ohne, ohne Idee davon, oh, was da passiert, wie es funktioniert. Und ich, ich muss lachen innerlich, weil ich habe genau dieselbe Story. Also ich bin auch gekommen und bin in den Verkauf reingeworfen worden, irgendwann, und, war, und alle haben mich belächelt, mit damals 20 dann, ähm, und ich, nach den ersten drei Monaten war ich der Beste, drei Monate hinterher, die ersten drei, und dann hast du plötzlich die ersten Feinde. und aber das yeah. ist der größte, der größte Schulterklopfer, den du kriegen kannst. Dann machst du machst so gute Arbeit. Also coole, coole, coole Story. Yeah. Ähm, ja, wo wollen wir noch? Eine Frage haben. noch. Eine Frage muss ich Markus noch stellen. Ähm, wenn du sagst, eben gestottert, das würde mich schon interessieren, wie hast du das in den Griff gekriegt? Hast da ich
2: das Griff bekommen. Auch da wieder, äh, meine lieben Eltern, die haben mich wirklich, wie gesagt, es so schön, oder sie haben es selbst auch gesagt, so von Pontus zu Pilatus geschleppt. Also mhm. wirklich von, von äh, Ärzten zu Psychologen, zu Psychiatern, okay. zu Therapeuten. Und das schafft, das dann macht natürlich mit den Menschen auch was, weil, weil du kriegst immer wieder unterbewusst gespiegelt, du genügst nicht. Ja? Weil mhm. äh, wenn du immer wieder neu getestet wird und so weiter und so fort, mhm. und äh, der Letzte hat dann einen sogenannten Intelligenztest mit mir gemacht, so die IQ-Test. Ja, mhm. da ich what the fuck, ich musste so Sachen zeichnen und ausfüllen und boah, das war, äh, Philipp, das war echt, also ich gedacht, was soll der Scheiß hier, ja, also, mhm. und der hat rausgefunden, ja, meine, während meine Eltern gedacht haben, Mensch, so intelligent ist der Bub ja gar nicht, der hat mhm. rausgefunden. Ich takte zu schnell im Hirn und mhm. das hier von vorne, ja, <lacht> will nicht raus, weil ich ja. viel weiter war im Hirn okay. und, ähm, der hat mit mir gewisse Übungen einfach gemacht, mhm. dass ich mich dann selbst einfach ja, unter Kontrolle bekommen habe. Okay. Und, cool. äh, also heute gibt es auch noch äh, viele, viele Momente, auch auf der Bühne oder so, wo ich viel zu schnell unterwegs bin. Und wir haben dann ähm, einige Vorteile gehalten vor, vor Schweizern. Und die Markus, Markus, Deutsch <lacht> ist eine Fremdsprache. Wir kriegen das im Hirn nicht so schnell übersetzt.
0: So <lacht> <schon>. <lacht> Gut. Voll <geil>. Ja, bin <lacht> Schweizer. Cool. Ja, die sind, die sind auch lustig, also das, das verstehe ich voll. Aber <lacht> ganz cool, ähm, dass es auf diese Art und Weise geklappt hat, rauszubekommen, okay, in deinem Gehirn geht es richtig, äh, richtig schnell <lacht> ab. Ja, genau, und, und dein Mund kommt nicht hinterher quasi. Hochspannend, cool, cool, cool. Ähm, dann stelle ich auch immer gerne eine meiner Lieblingsfragen ähm, Angenommen, ihr würdet euer eigenes 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen. Nehmt es bei der Hand, geht auf einen guten Kaffee. Hättet ihr einen Rat für euer 20 Jahre altes Ich?
1: Also, ja, wir, also für 20 Jahre, ja. Also, ich sag mal, auf jeden Fall für ein jüngeres Ich würde ich äh, auf jeden Fall sagen, ähm, such dir, wenn du... Ähm, ja, dich selbstständig machst und so such dir früher einen Coach. Ne? Also, oder jemanden, einen Mentor oder so, jemand, der dich da ähm, an die Hand nimmt und ähm, dir ein paar wichtige Schritte zeigt. Also, weil wir waren immer so die Autodidakten und haben immer nur geguckt, ähm, was machen andere und haben das so für uns dann auch umgesetzt. Und, und dabei waren wir sehr gut. Ähm, wir hätten aber ich sage mal, viel früher, viel schneller, viel mehr ja. erreichen können, wenn wir wirklich jemanden gehabt hätten, der uns einfach zum Beispiel die richtigen Fragen gestellt hätte. Mhm.
2: Also Da muss das nicht zwingend ein Coach sein, der nur Fragen stellt. Mhm. Ich sage auch mal Abkürzungswissen. Ja, wir verstehen uns als Mentoren, als Coach, als Trainer, ähm, aber auch als Berater. Und äh, als Coach ist es ja so, dass du, hey Philipp, du trägst alles in dir, ich stelle dir 25.000 Fragen, ja. Aber ich bin tendenziell auch selbst ein sehr ungeduldiger Mensch, ich will schnell zum Ergebnis, zum Ziel. Also äh, würde ich mir, also ich würde mal 20 jährigen ich tatsächlich auch sagen, such dir jemanden, der dir Abkürzungswissen vermittelt, dass du nicht alle Fehler selbst machen musst. Mhm. Der damals hätte schon gesagt, Hey, Markus, schmeiß die Scheiße hin und mhm. lass uns mal gucken, was dich
1: erfüllt.
0: Mhm. Und, und dem bist du halt dann später nachgegangen, dieser Ja, Frage.
2: ja. ja also jetzt Erst kann man zwar viel sagen, später
1: eigentlich, viel später. ne, also... Ja. Da haben wir aber schon etliche Jahre PR-Agentur gemacht und das war ja auch gut. Ne? Also, eine Sache kommt halt noch dazu, ebenfalls eine Empfehlung an das 20-jährige Ich: ja, beschäftige dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Weil, wenn wir uns weitergebildet haben die ersten Jahre in unserer Selbstständigkeit und so weiter, dann war das immer fachlich, weil wir auch eben gedacht haben, ah, wir sind nicht gut genug, das stimmt auch, weil wir waren ja jetzt wirklich ja, Flüchtlinge. Ja, ja, das heißt also, da haben wir uns dann halt fachlich weitergebildet, um da wirklich was, was drauf zu haben und äh, auch ähm, ja die, die Kunden gut überzeugen zu können oder die gut beraten zu können und erst viel, viel später... Ähm, hat sich dieses ganze Feld der Persönlichkeitsentwicklung für uns äh, erschlossen. Und ich meine, man sieht ja jetzt halt auch im Interview, wir haben natürlich alles von der Kindheit bis, bis heute immer wieder reflektiert und haben dann äh, da viele Erkenntnisse gewonnen. Aber es wäre ja viel cooler, wenn man manche Dinge gar nicht erst ähm, ja, so erlebt hätte, wie sie jetzt waren.
2: Ja. cool. Du, aber für irgendwas, lieber Philipp, ist es ja rückblickend immer Ganz genau. wieder... Gut. Und also unsere Tochter, die haben wir mit, die war so zwölf etwa, die haben wir direkt mit zu den ganzen Seminaren genommen. Die war dann bei vielen Seminaren, war die halt auch dann immer die Jüngste im Raum oder so. ne Aber das, das ist geil. Und selbst wenn die sich hinten hingesetzt hat, irgendwo auf den Boden und war am Malen.
0: Ja. Das Unbewusstsein
2: nimmt das ja alles auf. Genau. Und zwischendurch, ja, selbst wenn da tausend Leute im Saal waren, ich brauche mal das Mikro. Und dann hat die irgendwas von sich gegeben und die <lacht> alten Leute saßen da so,
0: was ist wo jetzt ist passiert? Ja. Also die also Weisheit
1: halt natürlich ja. dann auch da drin. Genau.
0: Ja. Cool, mega spannend. Ich möchte aber auch noch die Frage in dem Fall anhängen. Also zwei Fragen möchte ich anhängen. Die erste ist, wo, wo würdet dir jetzt sagen, stecken eure Leidenschaften drin? Also es hat ja, LinkedIn ist eine Geschichte, aber wo steckt die Leidenschaft im täglichen Tun drin?
2: Also. Das ist das, was ich im Prinzip eben schon so zwischendurch mal gesagt habe, lieber Aha. das ist wirklich Menschen, also Unternehmen, selbstständige Unternehmer oder auch, also wir arbeiten jetzt mit Unternehmen zusammen mit maximal 50 Mitarbeitern. Warum? Weil da können wir mit dem Inhaber Strategien entwickeln, Strategien, Aha dass er sichtbarer wird, Strategien, dass er einen neuen Kunden gewinnt. Ja, deswegen, also ich habe eben schon gesagt, dass wir sehr ungeduldig sind, dass wir auch immer wieder Dinge hinterfragen. Ist gerade das Thema Anzeigen, Schalten bei liegt in, ist wirklich die kürzeste Möglichkeit, über Nacht, ich wiederhole, unsere Kunden, die es wirklich eins zu eins umsetzen, wie wir das sagen, die haben tatsächlich über Nacht ihre ersten Interessenten die mhm. auch 100% aus ihrer Zielgruppe sind. Und das ist so faszinierend, ja, mhm. äh, wie die dann ab durch die Decke gehen. Das ist das, ist das was also, mit meinen Worten, was mich anspornt. Mhm.
0: Ja,
1: ja also wir sind da sehr ähnlich. Deswegen klappt das, glaube ich, auch so gut, dass wir zusammenarbeiten können, weil wir haben ja. irgendwo so den, die gleiche Richtschnur. Also, ähm, ja, ich habe also wirklich das Gefühl, dass meine Aufgabe es ist, ähm, Menschen in diese Sichtbarkeit zu bringen. Und zwar aber auch, indem wir sie dazu befähigen. Also, es ist nicht immer nur das Tun für Antritt. Das ja. haben wir in dem PR-Bereich mhm. sehr lange gemacht, sondern mhm. wirklich mit diesen auch, äh, mit den, mit den Kunden auch wirklich darüber zu sprechen, okay, also was können Sie da selber tun und wie, wie, wie kriegen Sie es auch selber hin? Und da vermitteln wir entsprechend das Know-how. Und ja. dazu kommen noch so Leidenschaften von uns, wo wir uns auch super ergänzen. Es ist sowas wie Kreativität oder mein, mein Thema, das mit dem Lernen wollen, äh, ne, sich immer wieder... Das
2: erklärte, ja. ja,
1: ich erkläre auch. <lacht> und so, also das, das ergänzt sich dann schön und ja. ähm, deswegen ist das auch erfüllend. Also und deswegen muss es auch nicht immer nur ähm, sozusagen eine Schiene sein, äh, dieses Sichtbarkeitsthema. Das kann über diese Medien sein, es das kann, das kann das Text aktuell, sein, Bücher. Das kann aber auch Bücher. am
2: Wochenende war. Wir hatten mm -hmm. jetzt am Wochenende ein so Unternehmertag. Da, ist es, da kommen nur unsere Kunden hin und dort ist eine Bühne. Und die Bühne ist nicht irgendwie nur da vorne, sondern die ist wirklich erhoben. Da ist es dunkel. Da sind Scheinwerfer etc. etc. Also die Menschen stehen auf einer Bühne mhm. und das Thema Sichtbarkeit und reden zu anderen Unternehmern im Raum über ihr Thema und bekommen nicht nur von uns, sondern auch von all den anderen, nicht von allen, aber immer so außerlesen, bekommen ein Feedback. Wie kommt mhm. das an? Das habe ich verstanden, etc. Mhm. Also geht es nicht um Rhetorik im Fokus, sondern geht es einfach um sich zu zeigen, um die ja. Sichtbarkeit zu geben, mhm. zu sprechen. So und ist, ja, und also was wir da am Ende des Tages für eine Rückmeldung bekommen haben, wieder bekommen, das ist echt faszinierend. Das sind Durchbrüche, die die Menschen machen.
0: Ja, vor Also Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil das ist ja bei mir auch passiert, wenn du die Leute auf die Bühne schickst, das ist ja mal schon die erste innere... Hürde oftmals, da drüber zu gehen und ja, sich zu zeigen und zu sagen, okay, alle, alle schmauern mal weg und das bin ich und das mache ich.
1: Mhm. Und da
0: dann aber auch auf deiner Seite Applaus zu bekommen, aber auch Feedback zu bekommen, was Urentwicklung, ja. das ist schon, schon, schon wichtig und hochspannend natürlich. Ich möchte aber noch die zweite Frage noch schnell anhängen, weil Markus hat es durch die Blume schon gesagt, ähm, es hat ja alles in der Geschichte oder in euren Geschichten dazu geführt, dass ihr da steht, wo ihr heute steht. Aber gibt es vielleicht tatsächlich etwas, was ihr bereit getan oder nicht getan zu haben? Außer die Abkürzungen jetzt nicht genommen zu haben.
2: Also es ist so spannend, ich will die Fragen mal ganz anders beantworten, lieber Philipp. Ähm man hat ja so seine Bucketlist, was man so alles abhaken sollte im Leben, seine Wünsche, das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung. Mhm. Und die habe ich vor einigen Monaten, da habe ich gesagt, boah Schatz, ich muss die mal bei mir erneuern und ich gehe ins Internet und lass mich inspirieren, weil mir nichts eingefallen ist. Da haben Leute den Wunsch, sie möchten ins Fernsehen. Ich hatte zweieinhalb Jahre, war ich Moderator einer Talkshow. Mhm. Andere wollen ins Radio, wir hatten zwei Jahre gemeinsam eine Radiosendung, mhm. ja, ähm, äh, äh, Auszeichnungen, Buchschreiben. Buch schreiben, mhm. ja, äh, äh, check, 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 check,
0: check.
2: Deswegen, heute ist tatsächlich unser, unsere, unsere Einstellung, das, was wir machen wollen, das machen wir einfach. Mhm. Mhm. Wir nehmen uns das einfach, was wir wollen. Hört sich jetzt so ein bisschen hoch vielleicht auch arrogant an. Ähm, auch wenn wir es nicht direkt morgen haben oder so. Zum Beispiel habe ich unserer Tochter versprochen vor drei Jahren, wir fliegen nach Dubai ja, dann kam die C-Zeit, da war das mit Fliegen, ich habe auch keine Lust auf Fliegen sage ich ganz ehrlich, oder wir. Ja. Äh, ja, äh, jetzt machen oder wir es im Januar. Das einfach, ja.
0: genau,
1: genau, das hat sich jetzt verschoben. Da, genau, ja, dann, 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 dann das verschiebt es
2: ja, sich halt. Ne? Jetzt machen wir es im Januar. Ja. Ja? Äh, also, das, das, wir sind jetzt nicht so die super Dubai-Fans, aber unsere Tochter, die, die zieht es dahin. Also, machen ja. Wir.
1: Ja, klar. Ich habe äh, zu deiner Frage noch einen noch eine anderen ähm, andere Gedanken gehabt, und zwar, ja, wenn wir das ganze Thema mit der Persönlichkeitsentwicklung früher angegangen wären, dann hätten wir auch noch früher mehr auf unsere Intuition hören können. Das ist so ein bisschen schade. Weil oft war die Intuition da und dann gab es aber Momente, wo man vielleicht einfach dem nicht nachgegeben hat. Also was weiß ich, man kennt es in der Zusammenarbeit mit einem Kunden, man hatte schon ein schlechtes Bauchgefühl. Plötzlich stellt sich das, wenn man dann zusammenarbeitet, wirklich raus, dass der andere ein Depp ist. Ja, das kann schon mal sein. Aber eine Sache ist halt wirklich ganz am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, da waren wir in einem Urlaub auf Ibiza. Und Während dieses Urlaubs kam irgendwie so die Idee, Mensch, wir könnten doch eigentlich einfach hier bleiben und steigen im Animationsteam ein. Das war so ein ganz kurzer Gedanke, genau. aber der war auch sofort weggewischt, weil der war nicht, ich sag mal, regelkonform. Das hätten unsere Eltern nicht gut gefunden, wir hätten nicht gewusst, wie wir das alles regeln sollen und deswegen sind wir diesem Gedanken nicht nachgegangen. Aber ich glaube, wenn wir dieser Intuition nachgegangen wären, da wäre was ganz Großartiges daraus entstanden. Nur so ein Beispiel, es ist nicht so, dass wir es jetzt so extremst bereuen. Aber irgendwie, <lacht> Aber es kommt immer mal wieder dieser Gedanke hoch und ich, ich habe den schon gar nicht mehr so richtig präsent. Der Markus erzählt es immer so. Aber wenn, ich, wir das das, doch da
2: <lacht> wenn wir das jetzt so weiter diesen diesen Faden, ja. ähm, dann waren wir jahrelang mit unserer Tochter in dem, in dem einen selben Robinson-Club und auf einmal spricht die mit dem Clubdirektor und sagt, du Klaus, äh, kann ich ab nächstes Jahr hier bei dir anfangen im Club in der Animation. Also ähm, Und dadurch, dass sie, äh, vielleicht müssen Sie ja auch mal erzählt, bestimmt oder so, da, die Sophie macht heute nur das, worauf ja. sie Bock hat. Dann war sie drei Saisons da in dem Animationszimmer und hat gesagt, jetzt gefällt es mir nicht mehr, hat dann ihr Studium begonnen. Ja? Also die, die, die studiert Schauspiel an einer, einer privaten Schauspielschule. Also <lacht> Mega das ist gut. geil. Ja? Also viele Eltern, also unsere Eltern, also mein Vater hätte gesagt, Junge, das ist ein Scheißteil. Ja, genau.
0: Aber ich muss für mich ja innerlich schon wieder lachen, weil so wie ich euch zwei kennengelernt habe, seid ihr auch eine Show auf der Bühne. Und auf eine gewisse Art und Weise eine Animationsshow. Also von denen, ja, genau, ja,
1: also, ja, ja. ja. da ist was drin.
0: Ein bisschen was ist geblieben von der mhm. Idee. Äh, cool. Gut, jetzt habe ich selber innerlich ein bisschen den Faden verloren, spielt aber keine Rolle. Eine Sache, auf die ich unbedingt zurückkommen wollte, ist, wirklich als Paar zusammenzuarbeiten. All diese Jahre ähm, habe ich einen ganz, ganz großen Respekt davor, weil ich glaube, erstens, äh, viele Jahre zusammenzuleben ist schon mal eine gewisse Art von Kunst, aber auch zusammenzuarbeiten, also quasi 24-7 miteinander zu tun. Ähm, ist nicht immer so einfach, also so sehe ich es zumindest mal. Oh. Deswegen muss man fragen, genau, Oder Markus schwitzt schon. <lacht> nicht, also. Sagt nichts Falsches, Markus. Ne? <lacht> genau. Also ne? dann frage ich einfach ganz unverblümt, was ist der Trick, was ist das Geheimnis?
2: Also zu PR-Zeiten hatten wir zwölf Mitarbeiter und ähm, wir hatten ganz klare, getrennte Aufgabenbereiche. Während die Leni äh, im ersten Step dafür zuständig war, so das Thema Texten, weil es ihre Leidenschaft ist, was wir ja heute erfahren haben, ja, ähm, hat sie sich tatsächlich auch um die, um die Ausbildung von, dem, von, den, von, den, von den Auszubildenden, von den Trainees gekümmert oder sage ich mal auch sag mal, das Weiterformen äh, der, der Redakteure bei uns, der Texter. Ja? Und ich war dafür tatsächlich zuständig, wir haben es heute auch erfahren, die Leute, an, die die neuen Kundenanlassung bringen. Mhm. Und wir beide, sage ich mal, haben die Strategieberatung dann auch bei unseren ähm, Kunden dann gemacht. Also jeder hat dem anderen äh, nicht reingeredet. Wir haben uns ausgetauscht, definitiv. Mhm. Ich mit ihr gemeinsam über meinen Part und uns und zusammen über ihren Part. Aber die Entscheidung letzten, letztendlich hat die Leoni für ihren Bereich getroffen und ich für meinen Bereich. Und da gab es auch nicht, nee, 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 nee. Die Entscheidung wurde getroffen. Punkt. Und ähm, das war oder ist sicherlich äh, die Kunst, dem anderen nicht reinzureden. Das ist auch ein Learning. Hm. Definitiv. Fahrern, ja? auch, den anderen, auch den anderen so zu akzeptieren. Zum Beispiel haben wir heute auch die Regelung, äh, dass jeder bis 700 Euro, warum 700 Euro, weiß ich gerade gar nicht, ja, frei entscheiden kann, für eine irgendwas zu kaufen, zu investieren, whatever. Mhm. Ja? Mhm. Und alles darüber hinaus äh, wird mit dem anderen besprochen. Cool. Ja, also, klare, weißt du, weil, weil sonst. Klare Vereinbarungen, ja. Oh, soll ich mir den Kugel Ja, also ja, stundenlang darüber diskutieren. Also, ich meine, da wird ja auch Geld, Zeit, Energie verbrannt. Und deswegen ja, haben wir diese klar. Entscheidung auch mal getroffen. Könnt ihr was alles
1: mal so sagen? Ja, also, wir haben eh so das Gefühl gehabt, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie ähm, sollten wir uns äh, getroffen haben, sozusagen. Also, dass das irgendwie, dass wir einfach irgendwie zusammengehören, das war irgendwie schon relativ klar durch verschiedene Sachen, da müssen wir jetzt nicht so tief äh, einsteigen, aber ähm, und dann mit dem Beruflichen, das hat sich dann einfach so im ersten Step ja eigentlich auch ergeben und äh, als wir dann einfach festgestellt haben, Mensch, das funktioniert ja auch ganz gut, ich weiß nicht, dann war da irgendwie auch kein großes Fragezeichen. Ich meine, klar, ne, man streitet sich mal, ob als Paar oder auch im Beruflichen oder so, das ist schon, ist schon so. Aber wir, wir kommen immer schnell wieder irgendwo auf, auf, auf Sachliche dann auch wieder zurück und nehmen es dem anderen nicht krumm oder wir versetzen uns auch gerne mal einfach in den anderen rein und sagen, okay, ich kann verstehen, dass dich das jetzt aufregt. Aus meiner Sicht sah es aber anders aus oder so. Ne, also, dass man einfach noch mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive über das Thema sprechen kann, also wir reflektieren uns da ganz gut und ich glaube, das ist ja, ganz wichtig. schon
2: mal so, 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 so ein Hack, äh, den ich vielleicht auch einfach mal hier mit euch hier teilen möchte. Ähm, Gerade wenn man streitet, also eine Diskussion hat, irgendwann streitet und irgendwann beobachtet man das dann, dass es ja gar nicht mehr um die Sache geht, sondern es geht auf einmal vielleicht nur noch darum, um Recht zu haben. ja? Also gar nicht nur um die Sache. Und äh, das haben wir bei uns dann auch mal eine Zeit lang beobachtet. Was soll das? das ja, da wird so viel Energie, so viel Zeit mhm. verschwendet, verbrannt, unfassbar. Und dann haben wir uns äh, entschieden, wir, wir machen ein lustiges Codewort. Und derjenige, der das zuerst merkt, sagt dieses Codewort. Und damit wird dieser Streit direkt unterbrochen, resettet. Ja? vielleicht guckt man dann noch mal, was war die Sache? Vielleicht jetzt oder vielleicht morgen? Worum mhm. ging es eigentlich? Und dieses Codewort Code war Gummibaum bei uns. <lacht> okay. Und, und, und dann wusste der andere, oh scheiße, stimmt gerade, ist wirklich so. Ne? Und dann hat man das Ganze nochmal von der anderen Perspektive, also ich sage immer dazu, resettet, gehen zum Kern und gucken, woran es liegt. Und das hat man heute gar nicht mehr, äh, aber das hat man das gemacht, ja gemacht.
0: Cool. Also ich würde es jetzt einfach äh, zusammenfassen, in auf jeden Fall Kommunikation und auch <lacht> gewisse Freiräume einander zu lassen. Ähm, finde ich schön, finde ich ganz, ganz schön. Ich habe zwei Abschlussfragen. Und zwar die erste, wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein Riesenplakat zu beschriften mit einem Spruch, Motto, was auch immer, das binden wir dann an einen Flieger ran und der fliegt einen Tag lang rum mit eurem Spruch drauf, was soll da draufstehen? Sex, Trucks, rock and roll. Yes, come on. Ja, da unterschreibe ich gleich mit. Ich
1: überleg noch, du hast da ja schon... Sehr gut. Sehr gut.
2: Ja, das ist... Ähm, äh, also, man muss den Spruch dann ja auch ein Stück weit erklären. Ja, es geht einfach darum, Spaß im Leben zu haben. Das, das ist das, weil äh, ich nutze den Spruch tatsächlich sehr, sehr häufig oder jetzt auch gerade wieder am Wochenende auf der Bühne oder so, ja, weil die Menschen manchmal total verkrampft sind oder so. Und ja. nee, locker. Auch, äh, und wenn das ein Arschlochkunde ist, ich sage es wirklich, das ist meine Wertung, dann ja, ich weiß, wir dürfen nicht werten, aber wenn ich das so empfinde, dann darf ich auch Nein sagen. Ja,
0: genau. Denn mit
2: dem habe ich keinen Spaß, um dann das Beispiel ja, von dir eben genau. anzuknüpfen. Deswegen ist für mich so Sex Trucks Rock'n'Roll.
0: Ja,
1: das steht stimmt. schwer vertreten für Spaß und ähm, auf, um, sich auf, auf das Positive auszurichten und auch nur das zu machen, was einem wirklich entspricht und sich nicht zu verbiegen.
0: Mhm. Finde ich gut, da unterschreibe ich gleich drauf, Denen lassen wir fliegen. <lacht> <lacht> Super. Sehr und geil. dann meine Abschlussfrage tatsächlich, äh, wenn ihr jetzt zurückblickt, die, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo war euer letzter Gänsehautmoment und nehmt uns bitte da mal mit.
1: Ich muss noch überlegen.
0: <lacht> jetzt
2: erzähle ich noch mal
0: vom Wochenende. Mhm. Wir machen
2: dann zum Schluss immer so eine Feedbackrunde mhm. und was die Menschen dann sagen. Welchen, also das, äh, ja, jetzt merke ich es gerade schon wieder, mhm. ja, äh, welche Rückmeldung, dass, dass wir dort Räume öffnen, Räume schaffen, wo Menschen sie selbst sein dürfen, wo sie auch mal was ausprobieren können und so, ja. Ähm, das war wirklich für mich so ein Gänsemoment. Geilheit. Cool. Gänsehaut-Moment, so. Schön. Ja, stimmt. Ja, cool. Möchtest
1: ja, die noch was anderes ja das, das ist auch so ein, so ein Bühnen-Moment. Ähm, wir haben ja ähm, im Vorgespräch erzählt, dass wir äh, letztens eine Veranstaltung moderiert haben, da war eine Speakerin und äh, die haben wir angekündigt und äh, die sitzt im Rollstuhl. Mhm. Und äh, weil sie auch ähm, so eine Lähmung hat, schon, äh, schon etliche Jahre, ich weiß gar nicht, 20 Jahre oder so. Naja, auf jeden Fall, ähm, Sie hat wirklich sehr, sehr toll gesprochen, sehr motivierend auch über ihre ihre Verletzung und, und ihre, ihre Situation, äh, diese Behinderung, die sie da jetzt hat. Und am Ende, äh, also erstens mal hat die einen Applaus gekriegt, der wollte gar nicht mehr aufhören, weil die Leute wirklich so, also zum einen berührt waren, zum anderen aber auch ähm, begeistert, äh, was sie da vermittelt hat. Und ähm, die konnte zum Schluss, also obwohl Leute gesagt haben, du wirst nie wieder laufen können und so weiter, ähm, konnte die auch aus ihrem Rollstuhl, also sich wenigstens aufstellen mit Hilfe. Ne? Und okay. also da hatte ich wirklich. Extrem Gänsehaut, da, weil es da, aber ihr Botschaft ist, äh, Aufstehen beginnt im Kopf. Und genau ja. das ist es. Ne? Also ja. da, da habe ich jetzt schon wieder <lacht> so da habe ich eine auch Gänsehaut. Gänsehaut ja. äh, ne? Das ist jetzt nicht, nicht, nicht unser, unsere Botschaft, aber im Prinzip vertreten wir das ja auch. Also es ist ja. eigentlich, alles beginnt im Kopf und äh, du musst einfach dich auf das ausrichten, was du sagen möchtest.
0: Applaus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Buch dieser Geschichten aufgemacht habt und gleichzeitig das Buch eurer Geschichte aufgemacht habt, uns euch gezeigt habt. Danke euch, dass ihr hier wart in diesem Interview und hoffe, wir sehen uns bald live, echt ohne Laptops dazwischen wieder. Das <lacht> wäre cool. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Super Fragen.
0: Ja, ich, ich ja, habe super gedacht. Antworten.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich glaube auch super Dank. Antworten.
0: Ich habe gedacht, die Leute wollen euch kennenlernen, ich will euch noch mehr kennenlernen. Und das ist das, was wir hier tun und ich glaube, das macht auch Spaß, weil es genügend Köpfe da draußen gibt, die gute Geschichten haben, von denen man genau nach Markus Beispiel Modeling was abkupfern kann und sagen kann, okay, das nehme ich mit. Und das wollen, haben wir heute gemacht, das wollen wir weiter tun. Und in diesem Sinne sage ich nochmal danke, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.